0: Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Podcast-Folge im Creating Prosperity Podcast. Mein Name ist immer noch Lara Jill Sauber und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Denn heute erwartet dich Teil 2 des Interviews mit der grandiosen Maria Dippon. Wir haben im ersten Teil des Interviews schon über Marias Geschichte gesprochen, wie sie es geschafft hat, aus ihrer, aus ihrer Karriereschiene rauszuschlüpfen. Und rein in ihre Berufung, dass sie ihren Traumjob ausüben kann, dass sie Traumkunden betreuen darf, mit denen sie eine ganz, ganz wunderbare gemeinsame Zukunft gestaltet. Und in diesem zweiten Teil wird es darum gehen, wie du deine Berufung findest, wenn du einen inneren Ruf hast, der dir sagt, du willst mehr im Leben, aber du weißt nicht wie und du weißt nicht was, welche Tools du ganz konkret anwenden kannst und mit welchen Mitteln Maria mit ihren Coaching-Klienten arbeitet, um ihnen den Weg zu zeigen zu ihrer Berufung. Vor allen Dingen aber auch die Frage wird geklärt, wie du es schaffst, deine Gaben und Talente zu monetarisieren. Also sei gespannt auf diese Wahnsinnsfolge. Dann legen wir gleich los mit Teil 2 des Interviews mit Maria de Pomme.
1: Ja.
2: Ähm, könntest du vielleicht noch so zwei, drei andere Methoden beschreiben? Also das Rad des Lebens, mhm. da hatten mhm. wir ja über gesprochen, aber was sind so andere Methoden, wo du äh, mit deinen Coaching-Klienten mitarbeitest, die mhm. einfach so nochmal in die Richtung zeigen, wenn jemand sagt, da ist eine Stimme die sagt mir, das, was ich mache, ist nicht richtig, aber die sagt mir nicht, wohin ich gehen soll. Wie findet ja. man denn dann diese Richtung oder den Weg, wohin es gehen soll?
1: Ja, super gern. Also übrigens, wenn jemand einen Selbsttest machen will zum Rat des Lebens, findet ihr es auch auf der Website und Blogartikel, also mit Fragestellungen. Vielleicht ist es ganz interessant für manche, um sich da eben zu reflektieren. Und das ist halt eben, wie gesagt, ja auch das, wo ich dann mit meinen Klientinnen immer eigentlich immer einsteige, weil ich das total, dann lerne ich sie auch total gut kennen. Und ich gehe dann aber auch in das Rad des Lebens, in die Richtung Vision. Also was wünschst du dir denn, wo möchtest du denn hin quasi in deinem Leben privat, beruflich? Und da auch ganzheitlich zu gucken. Und da komme ich halt zum Beispiel mit Tools also meine Lieblingstools sind halt schon im Bereich Meditation, draußen also was wir wir haben, wir wissen ja, dass wir zu eigentlich 95 Prozent ist quasi Unbewusstes, was abläuft in uns und deswegen geht es ja darum, immer mehr davon freizulegen, wenn du es dir bewusst bist, kannst du halt bewusst regulieren, steuern, deine Zukunft beeinflussen und du fühlst dich halt auch natürlich gesünder, glücklicher und erfolgreicher und ich bin ja schon ein großer Fan von, von NLP. Aber natürlich kann man das ja auch, also Meditation kann man ja auch für sich ähm, machen dass man halt wirklich, das ist für mich schon ein ganz großer, wichtiger Schritt, dass man für sich auch mal in die Stille geht, dass man, bei mir hat es schon geholfen, ich war zum ersten Mal 2019 im Kloster, wo ich mal sechs Tage im Schweigen war. Es muss, muss jetzt nicht jeder gleich dahin, aber ich, viele von meinen Klientinnen machen es schon auch dann irgendwann mal, weil sie merken so, es tut einfach gut, aber das kannst du auch für dich machen. Also wirklich dieses, ähm, das fängt wirklich für mich an, das war auch in meinem allerersten Coaching, bei meinem allerersten Coach der Fall, der hat halt gesagt, okay, Maria, morgens zwei Minuten bewusst atmen, bewusst hinsitzen, das war für mich schon voll viel. Oder wenn Emotionen kommen, wenn Regungen kommen in mir, dann hinzusitzen und sich wirklich mal einfach nur in der Stille und einfach mal zu sagen, okay, du darfst jetzt da sein, ob das Wut ist, Traurigkeit, was auch immer, aber wirklich zu sagen, du darfst da sein. Und manchmal kriegen wir dann daraus Botschaften. Das heißt jetzt noch so nicht, dass da jetzt die Botschaft kommt, das ist deine Berufung, aber es geht ja darum, Körper, Geist und Seele darauf wieder zu polen, dass du dir Zeit für dich, deine Selbstliebe, deine Wertschätzung, also sehr Wertschätzung, Achtsamkeit dir selbst gegenüber, die du dir nimmst und sei das heißt, es eben ein paar Minuten mal hinzusitzen, das ist für viele von meinen Klientinnen am Anfang total schwierig. Die sagen immer, also ich habe auch viele Mütter und eben auch Mütter und also gleichzeitig weibliche Führungskräfte aber oder auch unabhängig von dem, was sie tun, aber das die haben ja oft so viele Sachen gleichzeitig und dann sagen sie mir, oh, diese fünf Minuten mal hinsitzen. Das war für mich schwierig, aber jetzt ist es eine neue Gewohnheit geworden. Und darum geht es ja quasi auch, dass du dir alte Gewohnheiten bewusst wirst. Und dann arbeite ich zum Beispiel auch mit dem Rat der Gewohnheiten, nenne ich dass du wirklich auch tracken kannst. Das hat mir am Anfang schon auch geholfen. Mal 30 Tage, also bei mir ist es im so Meditationskurs, habe ich da sozusagen eins, dass du jeden Tag eine Meditation hast und dann aber auch, dir aufschreibst am Anfang, was will ich denn für neue Gewohnheiten etablieren? Und eine kann zum Beispiel sein, dieses jeden Tag zwei Minuten bewusst zu atmen und dann am Abend einfach diese Kästchen auszufüllen, habe ich das jetzt heute gemacht, diese fünf Gewohnheiten oder nicht? Und da geht es eben nicht um Selbstverurteilung und zu sagen, ja, jetzt habe ich es nicht geschafft, sondern zu sagen, ja, warum habe ich es vielleicht heute nicht geschafft? Und dann auch da wieder sich bewusst zu werden und hinzuschauen. Und dann habe ich mir das auch aufgeschrieben und dann habe ich aber gesagt, okay, und der nächste Tag geht weiter und wenn ich mal einen Tag gar nichts davon gemacht habe, habe ich trotzdem am nächsten Tag, also immer wieder das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Tool oder Technik, dass du sagst, du kannst jeden Moment neu entscheiden und, und, und gehst jeden Moment raus aus dieser Spirale. Also da gibt es natürlich schon auch NLP-Techniken, wie komme ich aus diesen negativen Gedankenspiralen, dass ich mich wirklich förmlich rausdrehe, wieder ins Positive. Du kannst aber auch sowas machen, ähm, aus der Resilienzforschung weiß man auch, wenn du abends ein Dankbarkeitstagebuch schreibst und einfach abends sagst, so halt, stopp, jetzt konzentriere ich mich mal drauf, drei positive Dinge aufzuschreiben, dann weiß man halt schon nach acht Wochen ähm, Achtsamkeitstraining und das Dankbarkeit zum Beispiel, ein Teil davon, verändern sich die Gehirnregionen. Also von Mönchen weiß man ja, dass äh, die, sind, die jetzt wirklich zum Beispiel viel achtsam sind beim Meditieren, also da sieht man wirklich die Unterschiede in den Gehirnbahnen. Und das wirkt sich natürlich auf alles wiederum aus, dass du überhaupt, das, was ich am Anfang meinte, immer mehr dann frei wirst, dass du plötzlich siehst, hörst, was dein Schatz, also dein talenteschatz schatz deine Berufung ist. Und ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, welches, also weil ich jetzt gerade eher Tools verwendet oder erzähle, wo man halt auch selber einfach auch starten kann jetzt schon. Journaling finde ich schon auch ein sehr, sehr wichtigen, äh, wichtiges Tool. Also das Deswegen meinte ich, es gibt auch Reflexionsfragen, Finde da bei mir oft kostenlos auf der Website, wenn ihr was ähm, euch anschauen möchtet. Ich weiß auch von deinen ganzen Kursen, da ich, finde ich, du hast auch so tolle Journalfragen. Ich finde, es regt einfach auch an, zu, ja, sich hinzusetzen und fließen zu lassen und in inspiriertes Schreiben zu kommen, wo du nicht vom Verstand aus schreibst, sondern vom Herzen. Also, indem du einfach fließen lässt und dir zum Beispiel 10, 20 Minuten Zeit nimmst. Was da vielleicht ein ganz spannendes Tool ist, was man auch gut selber machen kann, wenn du am Anfang gar nicht in dieses, ich sage jetzt mal, positive, inspirierende Schreiben kommen kannst oder die Fragen nicht beantworten kannst, weil du so blockiert bist, dann finde ich das innere Team auch eine ganz ähm, ganz schöne Möglichkeit. Also, dass wir halt diese, ähm, wir haben alle so die verschiedenen Stimmen in uns, den inneren Kritiker, sagt man, oder Kritikerin, aber es gibt ja auch die, die vielleicht die euphorische Emilia, nenne ich sie jetzt einfach mal, also ohne Wertung, sondern da geht es darum, dass wir halt wie so ein inneres Team haben und die stimmen sich natürlich, wenn sie Hand in Hand gehen, ist gut, weil ich, wie gesagt, auch der Kritiker oder Kritikerin kann ja kann ja, wie gesagt, einfach auch einen wichtigen Hinweis für einen haben, aber dann sage ich immer zu meinen Coaching-Klienten, wenn du mach das mal am Abend oder so, dass du dir wirklich mal 20 Minuten Zeit nimmst, einem Timer und schreib dir all deine Stimmen, also all diese Teammitglieder auf oder erst einfach nicht drüber nachdenken, sondern einfach nur all deine Gedanken und wenn es so, ich weiß nicht, was ich schreiben soll oder so mal zwischendrin ist, schreib, schreib, schreib und am Ende unterstreicht dir diese, wo du merkst, ah, das ist jetzt wieder die gleiche Stimme, die sagt, du bist nicht gut genug, du schaffst das nicht oder so, dann unterstreicht dir das mal. Oder dann gibt es aber vielleicht die Stimme, die sagt, hey, du schaffst das, du bist gut und dann unterstreichst du das und am Ende kannst du da nämlich auch so eine Teamausstellung machen und dann halt auch, da gibt es halt auch Coaching-Übungen, dass man sich wirklich auch mal gemeinsam wie beim echten Team, dass man sich mal hinsetzt und sagt, okay, Leute, wie sieht es aus? <lacht> Warum bist du so laut? Okay, du hast jetzt Zeit, zu sprechen, Raum, bitteschön. Und darum geht es ja, dass wir, wie du vorher gesagt hast, diesen Pool, den wir haben in uns, dass wenn da halt Stimmen sind oder Dinge sind, die uns unbewusst belasten, dass wir den Raum geben und dass wir sagen können, lasse ich es los oder ist es berechtigt, schaue ich es mir genauer an, ah, das will mir das sagen, aber dass es nicht immer irgendwas ist, das da rumschwillt oder wie ein kleines Kind, das immer sagt, hallo, hallo, hier bin ich, hier bin ich, du siehst mich nicht. Und ich ignoriere es, aber eigentlich kann ich es nicht ignorieren. Und es ist eigentlich total anstrengend, wenn jemand die ganze Zeit schreit. Aber du ignorierst es, das wird ja dann nur noch schlimmer, noch lauter. Wann hörst du hin? So. Und das da mit solchen Dingen würde ich da dann quasi ähm, starten. Genau.
2: Ja, also das ist auch sehr gut, was du jetzt als letztes gesagt hast, dass man ähm, die, die Stimmen, die immer wieder kommen, oder ich sage jetzt mal irgendwelche Zeichen zum Thema. Äh, Folge den Zeichen Also ich weiß nicht, ob du vielleicht den Alchemisten gelesen hast. Ich liebe ja dieses Buch und ich kram es immer wieder mal raus und es ist einfach so ein wunderschöner Reminder daran, dass das Universum uns praktisch den ganzen Tag versorgt mit Dingen, die uns den Weg zeigen. Mhm. Wir sollten halt aber auch, wenn das Glück an die Tür klopft, einfach auch mal aufmachen. Und äh, gerade so dieses Hör hin und welche Stimmen kommen immer wieder und sind das die berechtigten Stimmen oder ist das so der innere Zweifler, der versucht, dich in deiner Komfortzone und klein zu halten oder ja. ist das wirklich ähm, hat das wirklich Berechtigung? Und da ist natürlich das Bewusstmachen ganz, ganz wichtig. Und ähm, das Thema Meditation, was du angesprochen hast, das finde ich ganz, ganz wunderbar. Ich praktiziere ja eine Form der aktiven Meditation, also jetzt nicht nur Sitzen und Atemlauschen, sondern wirklich richtiges Mentaltraining, dass mhm. du auf die Alpha-Wellenebene runterzählst, dass du mit tiefen Entspannungsübungen arbeitest und dass ja. du ähm, praktisch auf dieser Alpha-Ebene Problemlösungsansätze zugänglich hast, die du einfach auf der Beta-Ebene gar nicht wahrnimmst, so, dass auch eine Möglichkeit wäre, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, okay, ich habe diesen Ruf, irgendeine Stimme sagt mir, ich muss was verändern, aber ich weiß nicht was oder ich weiß nicht, in welche Richtung, dass du auch wirklich tatsächlich die Meditation nutzen kannst, um dir genau diese Frage in einem tiefen, entspannten Meditations, äh, Meditations freien Raum stellst. Mhm weil du glaubst es nicht, wenn du im normalen Wachzustand dir Fragen stellst, dann wirst du einfach nicht dieselbe Antwort kriegen, wie wenn du oh, auf der Meditationsebene ja. bist. Genau, also das Gehirn funktioniert einfach anders, wenn du im Alpha-Wellenzustand bist. Es hat andere Funktionen freigeschaltet sozusagen. Äh, da sind andere Programme aktiv, als wenn du im Beta-Wellenzustand bist. Und da finde ich es auch zum Beispiel Hypnose eine ganz wunderbare Technik.
1: Ja, den mache ich auch, ja. Mhm. Mhm. Genau, also wenn du
2: jetzt zum Beispiel sagst, du bist an dem Punkt, dass du äh, den Weg zu deiner Berufung finden möchtest, du weißt aber nicht, was deine Berufung ist, dass du einfach mit Hypnose arbeitest und sozusagen deine Berufung dir in der Hypnose erscheinen darf oder du dich mit deiner Berufung verbindest oder du zum Beispiel äh, Ängste abbauen kannst, die dich davon abhalten, deine Berufung zu leben. Sowas ist auch ein ganz, ganz schönes Tool. Ja.
1: Super, dass du es auch nochmal ansprichst, weil das ist so, weil für viele ist, glaube ich, so Trance-Meditation immer also immer noch so ein abstrakter Begriff, was auch voll okay ist. Es geht einfach darum, wie gesagt, dann anzufangen, aber das bist bei mir halt auch, ich habe das auch in meinem Kurs so mit drin, dass es halt diese Meditation gibt, wo du eher zur Ruhe kommst, somit mit, habe ich, auch so Regen aufgezeichnet oder mehr und dass es dann einfach eher so zur Ruhe und Entspannung kommt. Aber es gibt halt zum Beispiel auch die Herzenswunsch-Meditation oder eben, also wie finde ich meine Vision, meine Berufung, und ist dann auch spannend, also ich mache das natürlich, wenn du es jetzt im, in der Coaching-Session quasi eine Hypnose oder geführte Trance machst, dann kannst du natürlich in dem Moment nochmal anders ähm, agieren oder Fragen stellen, also um quasi den Coaching-Klienten noch mehr zu aktivieren, wenn je nachdem, was die Person dann ja auch sieht und wahrnimmt, dann kannst du da halt noch tiefer reingehen und so quasi so wie so eine Journey quasi mal so durchgehen und die Schätze sozusagen einsammeln und mitnehmen. Auch gerade mit Symboliken arbeite ich halt sehr gerne, weil unser unbewusstes, Versteht ja also quasi vieles nicht, sondern lebt vor allem von dieser Symbolsprache und dann muss man natürlich danach auch sozusagen aufdecken, was will mir das sagen, aber manche Dinge müssen wir gar nicht vom Verstand her verstehen oder können es gar nicht verstehen, sondern sage ich auch oft, lass es wirken und plötzlich sind sie dann draußen am nächsten Tag unterwegs und dann macht es plötzlich Blick. Ah, jetzt weiß ich, das passt jetzt zusammen und so. Also, das ist schon das Spannende, dass wir, das finde ich, das hat mir auch in meiner Ausbildung geholfen, als meine Ausbildung gesagt hat: vertraut darauf, das Unbewusste macht es dann schon. Ihr arbeitet an euch, ihr macht euch Dinge bewusst, ihr arbeitet an Glaubenssätzen, also eben auch diese Dinge, wie das im inneren Team, so, Team, Team, Team dass du nicht gut genug bist oder sowas. Das sind ja so tiefe Programmierungen und sich dessen bewusst zu sein und da dann auch reinzukehren, auch loszulassen loszulassen aber wie gesagt auch bei mir die Glaubenssätze sind ja auch so stark programmiert dass sie wie so auf ein neues Level und du denkst oh ich habe gedacht ich habe aufgelöst aber jetzt kommt es irgendwie noch aufs next Level. <lacht> okay, wir gehen wieder durch oder durch den Schmerz, durch die Angst, wieder, weil die nächste Komfortzone oder wenn du mal deine Komfortzone verlassen hast, dann bist du ja wieder in der nächsten Komfortzone irgendwann, weil das ja wieder zu gewollt wird, also das heißt, es wieder. <lacht> also das, deswegen wächst du aber natürlich weiter, aber du gehst immer wieder durch die Ängste oder Glaubenssätze irgendwie durch, aber es wird halt leichter und leichter, weil du schon gelernt hast, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich mehr gute Tage als schlechte Tage haben, aber auch akzeptieren, wenn heute mal ein schlechter Tag ist, dann kann ich das viel leichter annehmen und mich nicht mehr in die Selbstverzweiflungsspirale bewegen und sagen, okay, und tomorrow ähm, ist es besser. So. Also deswegen glaube ich, das sind halt all diese Dinge, die das Leben letztlich lebenswerter und auch ja, qualitativer machen und uns aber auch erfolgreicher machen. So, ja. Absolut.
2: Ähm, wo ich jetzt nochmal ganz kurz äh, einsteigen möchte, ist so dieses Thema Monetarisierung, weil es ist natürlich mhm. schön, wenn man seine Berufung lebt, aber vielleicht ähm, schafft man es nicht, ähm, sozusagen meditierend auf einem Stuhl seine Brötchen zu verdienen, weil man das Gefühl hat, das ist jetzt die Berufung, um es halt so so überspitzen, sondern ähm, die Frage ist natürlich, wie kannst du deine Berufung so leben, also das, was wirklich dein Herzensruf ist, so leben, dass du es monetarisieren kannst und zwar am besten mit Leichtigkeit, sodass mhm. es nicht wie Arbeit anfühlt, dass du Spaß dabei hast und am besten so, dass dein Privatleben komplett erfüllt ist und du nicht das eine und das andere unbedingt die ganze Zeit trennen und aufteilen musst, sondern dass dass es sich leicht anfühlt und so, als würde es fließen. Hört sich so ein bisschen an wie äh, die Coke-Light-Werbung, das Leben, wie es sein <lacht> Aber
1: Oder <lacht> <lacht> wow. Das, das ist, ist jetzt einfach ambitioniert. Ein <lacht> ja. also, ich
2: versuche ja immer, mich zu fokussieren auf das, das ja. best possible outcome. Also ja. stell dir vor, es wäre so perfekt und dann wird es sogar noch besser. Wie wäre es dann? Und, ja. Äh, wie, wie berätst du dann deine, deine Coaching-Klienten, wie sie das schaffen oder wie sie es monetarisieren können, wie sie all das zusammenbringen, wie sie Privatleben und Berufung und Spaß und Freude und Leichtigkeit alles unter einen Hut bringen?
1: Ja, sehr gern. Also viele kommen ja tatsächlich auch zu mir, weil sie sagen, bei dir sieht das immer so leicht aus oder ich strahle das irgendwie auch aus oder ich habe ich hab tatsächlich halt voll die Lebensfreude, weil ich sage, ja, wenn du das tust, was du liebst, dann, äh, und, und mit Menschen, die genau das lieben, was du da tust, dann geht es mir einfach schon allein deswegen total gut. Also dann ist es für mich auch keine Arbeit mehr. So. Ja, ich glaube, Konfuzius hat das doch, glaube ich, gesagt, wenn du das tust, was du liebst, dann hast du aufgehört zu arbeiten. Ähm, und so ist es auch. Oder eben wie ich mit so tollen Soul-Clients wie jetzt mit dir und mit anderen, wo ich halt denke, so, wow, ich habe das erste die Tage zu meiner Mom gesagt, so, boah, ich bin so dankbar, mit was für Menschen ich zusammenarbeiten darf. Das ist so ein Geschenk. Das ist, das ist so viel Wertschätzung, so viel also es ist einfach Verste also Verständnis füreinander, alles ist so schön und Commitment, also so alles, so, was ich mir wünsche und da, das war für mich aber schon halt wichtig, dass ich mich ja auch mit solchen Fragen dann beschäftigt habe und das ist also jetzt für mich im Business Mentoring so dieses so, ja mit wem möchte ich arbeiten, weil ja das auch damit zu tun hat, also im ersten Schritt, wie gesagt, der Talente-Kompass ist auch ein Tool, mit dem ich arbeite, wirklich rauszufinden, wer ich eben bin und dann aber auch rauszufinden, wer bin ich als Coach jetzt als Beispiel und wer passt am besten, auf wem kann ich da am besten helfen und mit welchen äh, Mitteln, mit welchen Produkten, mit welchen Angeboten und so weiter. Und ähm, für mich war das von Anfang an klar, dass ich mein Business aufbauen möchte gemäß des Menschen, also quasi aus dem Mensch heraus, sowohl was mich betrifft als auch die Menschen, die zu mir kommen, weil ich halt eben vieles auch im Gegenteil erlebt habe und ich da schon sehr getriggert war von diesem, dass Menschen oft Nummern sind, intern und extern. Und das war so auch ein Hauptgrund, warum ich gegangen bin, weil ich das nicht mehr ertragen habe. Und den Menschen Mittelpunkt zu stellen und dann ähm, einfach zu schauen, okay, was braucht dieser Mensch? Und für mich war das, also ich bin sowieso, ich meine, jetzt wären wir bei Human Design, also ein Generator-Typ, der auf ähm, ja Responding, ähm, also quasi, ja, ich reagiere quasi, ja, da eh sowieso am besten darauf, was Menschen sagen, was sie brauchen. Ähm, aber auch aus Marketing-Sicht sagt man halt, sprech mit den Leuten. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel merkst, ja, ich glaube, das ist so, Menschen kommen jetzt ja zum Teil automatisch zu dir und fragen, was machst du da im Coaching oder so sind neugierig. Und du gehst dann, ich habe am Anfang ja, sowieso viel stärker ganz viel so Netzwerkveranstaltungen, Erstgespräche über Instagram geführt, einfach aktiv geworden. Am Anfang geht es schon auch stark einfach um Aktivität, also weil ähm, auch wenn wir zehn Gespräche führen, dann wird vielleicht eine Person davon dein Kunde oder deine Kundin oder also es ist ja immer so, du brauchst eigentlich sowieso am Anfang eine höhere Aktivität, um eben auch erst also auch mal den Markt zu scannen, um zu scannen, okay, was wer sind denn jetzt die Menschen? Und dann tust du dir auch viel leichter zu sagen, ähm, okay, das ist die Problemstellung und, und dann auch zu erkennen, und ich bin wirklich die Person, die da am besten helfen kann. Und warum? Weil und mit welchen Tools? Das ist am besten. Und ich bin halt da auch ein Fan von Prototyping, also quasi wirklich zu sagen, ich, hab, ich war früher total perfektionistisch, also schon allein, als ich noch 2012 meine Angststörung und Zwangsstörung hatte, da hatte ich ja richtig Kontrollzwänge, also ich weiß, was es bedeutet, wenn, es, wenn du abtriftest, also wenn es wirklich in die psychische Krankheit geht, aber selbst später hatte ich, also als ich wieder gesund war, hatte ich trotzdem immer diesen ganz starken Perfektionsdruck, weil auch, ich meine, es war schon so, wenn du zum Vorstand ein Strategiepapier gibst, dann muss halt jeder... Rechtschreibfehler, jedes Komma richtig sein und sonst kriegst du es wieder zurück, bevor es zum Vorstand geht. Und da, wird, finde ich, wirst du schon auch sehr darauf trainiert. Und dann aber zu sagen, nee, es darf leicht gehen. Also das ist dieses, mein Motto ist auch, wenn es nicht einfach geht, dann geht es einfach nicht. Heißt jetzt nicht, dass ich sofort aufhöre, sondern manchmal merke ich das einfach, ich habe schon so viel ausprobiert und ich merke so, nee, es soll einfach nicht sein, also lasse ich es. Oder auch eben zu sagen, komm, ich mache jetzt, ähm, ich baue zum Beispiel damals, ich habe angefangen, wo ich mich selbstständig gemacht habe, nebenberuflich war Websiteaufbau, war eins meiner ersten Themen. Das war für mich einfach, es hat sich angefühlt, okay, Sichtbarkeit. Klar, die Leute müssen ja wissen, was du machst. Und selbst wenn du am Anfang, ich wusste auch noch nicht genau, was ist meine genaue Positionierung als Coach, was, was mache ich genau, ich habe keine Ahnung, <lacht> ehrlich gesagt. Ich weiß nur, ich will das machen. Und Leute sind privat schon mal zu mir gekommen und irgendwie... Ja, wird das vielleicht äh, die Richtung sein? Aber ich fange einfach mal an und gehe mal mit was raus. Und dann habe ich zum Beispiel meine Website selber hast du das erste Mal eine Website gebaut, aber halt mit so einem Baukastensystem. Und dann habe ich meine Instagram-Community gesagt, so schaut mal, jetzt ist meine Website online innerhalb von einer Woche. Ich war so motiviert nach der Arbeit da irgendwie das zu machen. Und da sind sicherlich Rechtschreibfehler drin, die ich jetzt nämlich aufgrund meiner Blindheit, weil ich jetzt so viel daran gearbeitet habe, nicht mehr sehe. Also würde ich mich freuen wenn du mir Feedback gibst. Und dann haben voll viele Leute <lacht> Feedback gegeben. Und ähm, natürlich haben sie, also ich habe da ehrlich gesagt gar nicht jetzt so weit gedacht, aber jetzt rückblickend kann ich das sagen, dass sie natürlich, sie haben sich mit meinem Angebot beschäftigt, mit meinen Texten. Sie haben mich unterstützt ähm, quasi, also haben auch geschrieben, wenn sie da was entdeckt haben. Und ich war mit ihnen im Gespräch. Und dann kannst du auch über die Sache, über das Thema ins Gespräch gehen, also jetzt, ich meine, ich habe es jetzt sehr auf den Coaching-Bereich übertragen, aber ich sage jetzt mal, wenn du handwerklich, ich bleibe jetzt einfach bei einem Handwerksbeispiel, wenn du ähm, ja Möbeldesignerin sein willst oder so und dann deinen eigenen Laden haben möchtest, dann wäre das ja auch so, dass du halt am Anfang irgendwie auch schaust, geh mit den Kunden ins Gespräch, wer, wer braucht was? Wir denken halt voll oft so, ähm, ja, das braucht die Welt, aber das ist manchmal, finde ich, auch zu sehr ego driffen oder zu sagen, es soll schon immer eine Resonanz mit mir sein, also ich mache jetzt auch nichts, was nicht zu mir meinen Werten alles passt, das ist äh, Schritt eins, aber dann zu sagen, und zu wem passen genau die Dinge, aber schon auch zu sagen, da ist auch eine Nachfrage, das ist auch ein Miet, da kann ich auch was bewegen, da kann ich genau perfekt diesen Impact schaffen. Und dann halt auch wirklich loszugehen und Step by Step und dieses ähm, Thema, sind wir auch wieder ein bisschen mit dem Sicherheitsthema, wir haben halt so oft Angst zu scheitern und deswegen, ich habe das sehr oft in meinem Mentoring-Programm, dass meine Mentees sagen so, ja, hab ich, die Website ist noch nicht ready und die ist noch nicht ready. Ich sage, jetzt hau raus, <lacht> mach einfach mal. Und dann, und dann so, okay, und dann ist es halb so schlimm, weil wir, wir diese tiefe Angst ja in uns haben. Und dann sagen sie, oh, es war jetzt gar nicht so schlimm und ich habe schon voll die Feedbacks und ach, jetzt die erste Testklientin habe ich jetzt gefunden und, und so. Also das dürfen wir, glaube ich, mit am meisten da ähm, lernen. Und was für mich schon auch wichtig ist, also das eine ist eben, wie gesagt, aus der Freude, aus der Berufung heraus, da kommen halt bei mir persönlich auch ganz viele Impulse auf natürliche Art und Weise, vor allem, wenn ich spirituell auch mit mir connected bin oder mit all meinen Energiezentren und wenn ich da einfach, dann fließt das so, sage ich mal, aber das Wichtige ist dann schon auch die Struktur und zu sagen, da habe ich auch meine Business-Mentorinnen zum Teil oder jetzt, wie gesagt, auch selber, dass ich halt weiß, ich habe meine Tools, ich weiß ich, mein Business kriegt gerade auch mal wieder eine Transformation oder so, dann dann setze ich mich wieder hin, was ist mein Businessmodell? äh wie, wie stelle ich mir jetzt meine aktuelle Woche vor, wie, viel, wie viele Klientinnen will ich arbeiten, wie viele Speaker-Auftritte will ich haben, wie viel, ähm, und das natürlich auch im Monat und aufs Jahr übertragen, dass ich das einfach mal durchspiele und durchkalkuliere. Ich lasse dann schon auch los, weil das Spannende ist, dann kriege ich plötzlich mehr Speaker-Aufträge ähm, und dann vielleicht findet es eine Gruppenprogramm nicht statt oder so und denke ich, okay, passt auch, aber ich habe mir wirklich mal durchkalkuliert, das sind wir auch bei deinem Thema so, wie viel will ich da auch verdienen und wie viel darf ich dazu auch tun? Also und das dann auch zu übertragen auf Marketing und Co. Also es ist schon auch für mich dann ein Mix aus dieser Intuition und damit auch dieser Leichtigkeit und Freude. Und es ist aber auch für mich Freude, wenn ich weiß, Cool, ich habe jetzt einen Plan. Also ich habe jetzt hier auch zum Beispiel meine, meine To-Do-List für heute, weil ich irgendwie es fühlt sich auch gut an, es fühlt sich klar an, es fühlt sich, wie soll ich sagen, geordnet an und dann dann kann ich auch einfach fließen in dem Rahmen, den ich mir gesetzt habe. Genau. Vielleicht mal so weit dazu. Könnt natürlich da auch rausholen, aber du darfst gerne, <lacht> wenn dir noch ein Punkt auffällt oder vertiefen mal fragen.
2: Also was ich jetzt auf jeden Fall davon nochmal rausarbeiten möchte, weil ich sehr, sehr wichtig finde, ist das Thema Human Design, das du angesprochen hast. Ähm, nur um das in einem Satz abzureißen, Human Design ist nichts, wo wir mal jetzt noch kurze fünf Minuten drüber sprechen, sondern Human Design ist sozusagen die Gebrauchsanleitung für dich und deine Seelenmission hier auf Erden. Das heißt, über das Human Design erfährst du, was deine Energiezentren sind, wie du kreativ und produktiv sein kannst, was deine Energiefresser sind, wie du am besten funktionieren kannst, wie du am geschicktesten deinen, deinen Purpose ausleben kannst. Und das lässt sich sozusagen auf jeden Lebensbereich übertragen. Das heißt, jeder, der immer noch nicht so ganz weiß, wo er hin möchte oder wie er das erreichen kann, was er gerne machen möchte, der wird über das Human Design sicherlich eine, eine sehr, sehr wunderbare Möglichkeit finden, sich näher mit dem Thema, ähm, Berufung oder auch Lebensmission zu befassen. Das kann ich, kann ich jeden nur ermutigen, das auf jeden Fall in Angriff zu nehmen. Ein anderer Punkt, den ich rausarbeiten möchte, ist, was du gesagt hast, das Thema Try and Error ist, unglaublich wichtig, wenn es darum geht, erfolgreich zu sein. Wer erfolgreich ist, der muss scheitern. Du kannst nicht einmal versuchen und dann bist du erfolgreich und das war's. Sondern es ist ein Prozess. Es ist immer, du probierst was, es klappt nicht. Du probierst was anderes. Aha, das klappt. Und ähm, ganz wichtig ist, dass wir die Angst verlieren vom Scheitern. Denn je öfter wir scheitern, umso mehr Chancen haben wir auch dazu zu gewinnen. Und ähm, das, was du gesagt hast, wenn es nicht leicht oder wenn es nicht einfach geht, dann geht es einfach nicht. Das steht ja zum Beispiel im Widerspruch zu dem Thema, ähm, diejenigen, die am Ball bleiben, werden schließlich Erfolg haben. Aber da möchte ich nochmal rausarbeiten. Es ist nicht so, dass du immer wieder am Ball bleibst und gegen denselben Widerstand arbeitest mit derselben Methode. Genau. Ja. Sondern du arbeitest auf dein Ziel hin, und änderst ja. währenddessen, je nach Obstacle, also je nachdem, wo du aneckst und nicht weiterkommst, änderst du den Weg und die Methode. Und genau ja. so kommst du an das Ziel. Das heißt, ähm, wie du deine Dinge, ähm, die du tust, was dich erfüllt, jetzt monetarisieren kannst. Ehrlich gesagt, Try and Error, finde ich, ist die beste Methode. Denn gerade wenn es darum geht, dass du mit Menschen arbeiten möchtest, ähm, nochmal aufgegriffen, was du eben gesagt hast, geh nicht von dir aus, von deinen Wünschen und Bedürfnissen, sondern frag deine Traumkunden, was die Wünsche und Bedürfnisse sind. Und wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, du stellst jetzt nicht in deiner Instagram-Story die Frage, was sind deine Wünsche und Bedürfnisse, weil da wirst du wahrscheinlich nicht Feedback drauf kriegen, sondern eher, du fütterst immer mit irgendwelchen Informationen. und Du wirfst ein paar Themen hin, die Du glaubst, die deine, die deine Soul-Clients betreffen oder beschäftigen und die Response, die Antwort, die Reaktion der Klienten wird dir sagen, ob sie mehr zu dem Thema wissen wollen oder ob es spannend ist, ob da vielleicht Bedarf für einen Kurs besteht, Bedarf für ein Mentoring, Bedarf für ein ähm, 1 zu eins mentoring besteht. Das wird sozusagen die Reaktion deiner Kunden dir verraten. Und da ist es ganz wichtig, was du auch eben gesagt hast, der Austausch und ganz eng miteinander zu arbeiten, weil du erfährst kostenlos. Das ist sozusagen ein kostenloses Business-Training. Wenn du deinen Kunden einfach Informationen anbietest und du reagierst darauf, was sie sagen, so hast du nämlich direkt von deinem Traumkunden, den du dir skizziert hast, den du direkt ansprichst, den das Feedback, ob es gut ist, was du machst oder nicht, oder wozu sie mehr Informationen haben wollen oder nicht. Und äh, das, finde ich, ist ein ganz, ganz wunderbarer Weg. Also bringen wir es nochmal auf den Punkt. Hab keine Angst vorm Scheitern. Trau dich auf jeden Fall, dich zu befassen mit den, mit den Themen, die in deiner Seele schlummern, ähm, was auch immer es ist, ob es jetzt etwas ist, wo du vielleicht nicht hingucken willst oder etwas ist, was du schon seit Jahren mit dir rumschleppst, trau dich auf jeden Fall hinzuschauen, denn da liegt dein größtes Potenzial, wo deine größte Angst ist. Da ist mhm. auch dein größtes Wachstumspotenzial, denn da hältst du dich die ganze Zeit selber klein. Das heißt, das ist eigentlich etwas, worauf du dich freuen kannst. Also wir haben jetzt schon die Stunde geknackt, deswegen möchte ich ganz gerne ähm, von dir noch ein abschließendes Wort hören. Was glaubst du, was ist sozusagen, ähm, wenn du es mal mit einem mit einem beflügelnden Satz oder mit einem Spruch mit auf den Weg geben möchtest? Jeder, der jetzt an dieser Kante steht von, ich weiß, ich will eigentlich mehr im Leben, aber ich traue mich nicht. Was möchtest du dieser Person mit auf den Weg geben?
1: Ja, mein, mein Motto ist ja verrück dich <lacht> und gleichzeitig steckt auch dahinter trau dich und du wirst belohnt werden. Super.
2: wunder Wunderschön, vielen, vielen Dank, liebe Maria. Ich würde dich bitten, ähm, dass ich all deine Kontaktdaten teilen darf. Ich werde dein Instagram verlinken, ich werde deine Website auch nochmal verlinken. Gibt es einen Weg, wo sozusagen die Leute dich bevorzugt kontaktieren sollen, wo du, wo du am besten
1: erreichbar bist? Also tatsächlich, also Instagram ist so mein aktivster Kanal, da, da ist fast jeden Tag, Action sagen ich oder was, was los zum Verrücken oder Impulse, Inspiration und da freue ich mich, also einfach da auch direkt Nachricht ähm, einfach schreiben Im, und auch tatsächlich, also ein Erstgespräch würde ich sowieso empfehlen, findet man auf meiner Website auch ähm, quasi den Link, also ich bin da einfach nach wie vor ein bisschen klassisch, aber gerade wenn es dann ins Coaching geht und dann ist ja auch wichtig, dass man am Anfang merkt, okay, bin ich jetzt der richtige Coach für die Person und auch andersrum? Ähm, das ist schon das Einfachste. Also verrückt dich, ähm, findet er mich auf Instagram auch oder auch die Website. <lacht> Überall verrückt dich. <lacht> genau.
2: Super, vielen, Ganz vielen schön. Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Und jeder, der mit dir in Kontakt treten möchte oder der mehr zu dem Thema erfahren möchte, folgt der lieben Maria. Sie hat einfach so. Wahnsinnig energetisch aufgeladene Beiträge jedes Mal. Das ist die beste Wonne. Es lohnt sich, es lohnt ja. sich. Das kann ich euch so sagen. Vielen, vielen Dank für deine Danke. Zeit. Und bei uns Danke. ist hier auf Bali schon Abend. Es dämmert schon. <lacht> Deswegen würde ich schon fast sagen guten Abend. Aber bei dir hat der Tag hier halb angefangen gerade.
1: Jetzt Mittagessen quasi <lacht> von meiner Omi. <lacht> oh,
2: super. Dann auf jeden Fall noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag und vielen, vielen Dank für deine Zeit,
1: meine Liebe. Danke dir. Alles Liebe auch an euch alle. Verrückt euch gut. Danke euch. <lacht> Danke. So, das
0: war Teil 2 unseres Interviews. Ich hoffe, du hast für dich ganz, ganz viele Tipps und Tricks mitnehmen können, wenn du jetzt an dem Punkt stehst, dass du sagst, du willst mehr im Leben und dein Job erfüllt dich vielleicht nicht oder du möchtest mehr aus deinem Job rausholen, du möchtest vielleicht aufsteigen, eine Beförderung oder dich um eine andere Stelle bewerben. Vielleicht müsstest, möchtest du aber auch dein eigenes Ding machen, weißt aber noch nicht wie, dann ist Maria genau die richtige für dich. Du findest ihre Kontaktdaten in den Shownotes. Dort findest du auch den Link zum Rat des Lebens, über das wir in der ersten Folge gesprochen haben. Wenn du dir nochmal die Fragen stellen möchtest, wo stehst du eigentlich jetzt gerade im Leben? Ich freue mich riesig, wenn du mir bei Instagram einen Kommentar zu dieser Podcast-Folge da lässt. Du findest wie immer einen Post auf meinem Instagram-Account. Du findest mich unter creating.prosperity ich freue mich riesig, wenn du dir auch die Zeit nimmst, mir eine kleine Bewertung für diesen Podcast zu schreiben, denn das hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen und für das Thema Finanzen und Spiritualität zu begeistern. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören. Ich freue mich riesig, wenn wir uns am nächsten Montag wieder gemeinsam zusammensetzen, wenn es heißt Creating Prosperity Podcast. Dein spiritueller Weg zur finanziellen Freiheit. Ich freue mich drauf. Bis dann.